0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Advertencia. Antes de que empieces este programa, tienes que saber que hablé de muchos tópicos, de muchas problemáticas sociales que quizás sea ofensivo para ti público, chingón, bonito y precioso, así que quedan advertidos. Cualquier cosa, les avisé antes. Neta, hablo de todo lo polémico, hablo de todo, De quizás no estés de acuerdo, pero doy mi punto de vista claro, preciso y sin pelos en la boca. Así que espero que disfruten este podcast que hice con todo mi corazón y todo mi cariño. Espero no repetirme de esto, pero bueno, sean bienvenidos a Podcast Buena Vibra. ¿Quedaron advertidos, perros? No es que tenga un problema con la gente que no está de acuerdo en hacer ciertas cosas... Sino el problema es que se quieran meter con tus cosas, vaya. No sé si me entienden. Porque ahorita lo que están buscando es cancelar todo lo que a ellos no les agrade. Y ahí es donde yo entro en conflicto con ellos. Porque, güey, para gustos hay colores. Y no necesariamente te tiene, te tiene que gustar todo. Por eso tú escoges lo que ves, tú escoges lo que escuchas, tú escoges a lo que tú quieras básicamente y tratar de censurar aquello con lo que tú personalmente no estás de acuerdo es algo completamente ridículo y risible incluso y es lo que se han dedicado a hacer en estos últimos años pone desde hace cinco o seis años y se me hace una locura completamente porque tratar de cancelar todo no es la solución lo que creo es que esta gente tiene como un punto de vista muy vago de lo que es la justicia. Y tiene una manera muy, este, ¿cómo se le dice? Muy infantil de verla. Porque lo quieren todo rápido y, de, y a su manera. Si fuera por ellos, la sentencia de muerte sería legal aquí en México. Ya de por sí, nuestro sistema legal... Es este inquisitorio se le llama. ¿Por qué inquisitorio? Porque se encarga de buscar y perseguir a las personas por alguna acusación la que sea, pone la que tú, la que tú creas, y tú tienes que demostrar tu inocencia. O sea, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, hasta que tú demuestres lo contrario, cuando en realidad debería ser al revés, como en Estados Unidos. No estoy diciendo que Estados Unidos sea mejor, ciertos aspectos sí lo es, pero en, en esto es lo que yo opino de que el sistema legal es súper visible y por eso hay mucha gente inocente que ves en la cárcel y lo hemos visto en documentales como la de Presunto Culpable, que agarr lo agarraron unos policías, lo metieron en la cárcel, le implantaron... Este, cómo se le dice, le implantaron, bueno, le pusieron como una orden falsa de, de arresto contra él, que estaban buscando a otra persona, pero encontraron a él y él lo pusieron para cumplir como su cuota de capturas o algo parecido, ¿no? Y por eso es que este sistema inquisitorio de que demuestres tu inocencia es algo completamente loco. Y hasta donde hemos visto, alcanzado a ver, es completamente irracional. Y es lo mismo que pasa con estas personas que les estoy diciendo. Que quieren censurar todo con lo que no estén de acuerdo. O todo lo que parezca sensible o un poquito tabú incluso. Lo cual me recuerda mucho a otras generaciones pasadas. De que toda la sociedad tenía que ser perfecta de cierta forma. Como por ejemplo, digamos que estamos en los años 60. Y las reglas en ese entonces, en los años 60, era que las mujeres no tenían que trabajar, tenían que estar en casa, tener un montón de hijos y no salir de ahí y soportar lo que sea que diga el marido. Esa es una forma radical de ver como un sistema de sociedad de donde todo el mundo tiene que hacer sus cosas, entre comillas, que cada uno nació para hacer. ¿Me entienden? Es similar, pero desde otro punto de vista. Si no quieren censurar... Todo lo que les afecta emocionalmente y denunciarlo para estas personas es como meterse, ponerse la, la capa de moralista de que mira soy mejor persona que tú y ese tipo de personas tienden a unirse con otro grupo de personas que piensen en, en, este, en eso mismo más o menos y provoca que se cree una reacción en cadena donde empiezan a proponer ideas más extremas como eh, no puedes hablar de la gente pobre o no puedes hablar de su piel morena no puedes hablar eh, de nuestro presidente queridísimo cosas ya me entienden por el estilo o cosas medioambientales que a ellos no les importa realmente una mierda pero solamente hablan al respecto para tener su medallita de que Ok, discutiste sobre el medio ambiente, discutiste sobre equidad de género, discutiste sobre la brecha salarial o algo parecido. Sin ni siquiera tener la menor idea de qué es lo que sucede en realidad, ¿no? Use ejemplo de esto ambiental, porque aquí en México últimamente se ha puesto como mucho, mucho hate a lo del Tren Maya, ¿no? Y han, tanto así que han hecho memes... De que, ah, oh, mira, por culpa del Tren Maya mataron una jirafa, un elefante, un león y un hipopótamo. <ríe> es algo risorio porque muchas gente cree que hay chingo de jaguares y que los rieles necesariamente van a pasar encima de los jaguares. Es como, güey, van a recorrer la misma vía ferroviaria que ha habido desde hace 100 años incluso. Y tener algo así en, en el sur del país, no, yo no le veo algo... Algo malo Sino que es necesario Para nuestra economía aquí en el sur Que se ha abandonado en los últimos años Es mi opinión, ¿no? Puedo estar equivocado, acepto Cualquier eh, Cambio de opinión si me muestran Las pruebas y los argumentos Coherentes, yo estoy abierto a eso Pero esta gente no Esta gente no Olvidan completamente la razón Para abrazar la locura Locura colectiva y esto se le llama, esto tiene un nombre de todo esto de la de, de esta gente. Tiene como un nombre, le pusieron más que nada en Estados Unidos, le pusieron cultura de la, ¿cómo se le llama? Cultura de la cancelación se llama. Le pusieron ese nombre. Y por parte tiene razón. Porque estas personas buscan cancelar a cualquier tipo de personas que no piense como ellos. Y es completamente loco, irracional, <ríe> completamente ridículo. Porque para eso tenemos libertad de expresión. Porque cada uno puede pensar de la manera que quiera pensar, expresar lo que quiera expresar. Siempre y cuando eh, que te exprese de cierta forma no choque con los derechos de otra persona. Como lastimarlo, violarle sus derechos o algo parecido. No. Simplemente quizás el humor... Eh, han estado peleando mucho con el humor, eh, con el humor negro. Creen que el humor negro se tiene que eh, quitar de un lado. Cuando olvidan completamente que es solamente una broma y un chiste que no se tiene que tomar en serio. Algún chiste este de estilo negro, ácido, que de repente hemos estado viendo de varios comediantes de aquí en México que se han hecho muy exitosos. Y por ende, mucha gente ha, ha dado el grito al cielo para que los cancelaran. Ejemplo de ello, eh, PewDiePie, por ejemplo. Con el caso... De que lo acusan de que es este un neonazi, ¿no? Que es antisemita. Solamente por un video que ni, él ni siquiera planeó, sino sucedieron una, una serie de acontecimientos extraños que él no creía que iba a pasar. Y pasó. Simplemente fue algo que él no esperaba y subió el video simplemente porque era algo que no esperaba y era parte de su contenido que es un humor completamente. Es algo de entretenimiento. Y la verdad, yo, yo vi el video y yo me cagué de risa porque no mames lo ridículo que llegó a ser. Eh, si han visto el video, pues entenderán de qué hablo. Paso de explicarles más el video porque no es el punto, sino simplemente lo que el, mi punto es de cómo están tratando a esta persona. Y llegó a tal nivel este pedo que incluso cancelaron su serie de, ori, de YouTube Originals, que era de Scare Pidipide, creo. Cancelaron ese proyecto, YouTube ya casi no quiere saber nada. De, de PewDiePie Incluso cuando él era El youtuber con más este Suscriptores del mundo Antes de ser rebasado por T-Series Y él y YouTube Ya marca igual su pauta De qué es lo que queremos Que se muestre en nuestra plataforma Qué estilo de humor Qué estilo de temas Queremos que tengan valor Algún tipo Para el público y para las marcas las marcas lo están pidiendo también a gritos y ya con el tema de copyright y todo eso se volvió una cosa in, impresionantemente ridícula que la verdad no estoy de acuerdo. Estaba más feliz, más cómodo, más entretenido con el YouTube de, de antes de todo ese desmadre, ¿no? Porque era libre, cualquiera podía crear su propio contenido sin miedo a que le caiga un tipo de represalia por haber dicho lo que haya dicho. Siempre y cuando, obviamente, no haya, este, hecho alguna atrocidad, como varios por ahí que hicieron este, eh, como se les llama, eh, que, que hicieron daño a animales, por ejemplo, como el peluchín o no sé, algo así nombres que me, me están viendo a la, a la mente, que subieron videos de YouTube dañando a sus gatos. O comiendo animales vivos. Y cosas así por el estilo. Creo que sí me entienden cuál es mi punto, ¿no? Hay una hay un límite y pasar ese límite, yo creo que, ok, sí, ya, no te pases de verga. Pero todavía te estás expresando que ni siquiera es algo de racismo, no es clasismo, no es discriminar a nadie. Simplemente es una broma, es un chiste, es algo ridículo de lo cual como naturalmente nos reímos de lo ridículo que puede llegar a ser. Es el punto de la comedia y en sí es algo que ya se ha hecho desde hace muchos años. Pero ahorita están dando el grito al cielo otra vez por cosas que ellos buscan por ahí de dónde sacarle lo malo. Y es algo completamente ridículo como ya antes he mencionado. Y eso es la moda que surgió en Estados Unidos y es la moda que se está esparciendo por todo el mundo. Y aquí en México, y yo digo, ok, hay cosas que sí son universalmente aceptables, pero hay otras que no pueden aplicar en la misma zona. No puedes tropicalizar tanto una problemática de otro país. Pongamos un ejemplo. Eh, por ejemplo, el tema del racismo. El racismo aquí en México no es exactamente el mismo que tienen en Estados Unidos. Ellos tienen otra historia distinta con el tema del racismo, porque esclavitud, el, los afroamericanos, discriminación en todavía años posteriores, después de la abolición de la esclavitud y sus guerras raciales que tuvieron ahí en Estados Unidos. Aquí en México en esos años después de la independencia era más un sistema de castas que esclavitud. Había discriminación, había racismo, sí, pero no a tal nivel de lo que tenían los gringos en esos años. Estamos hablando de esclavitud, que es algo peor que tener un sistema de castas. La esclavitud no te valida como una persona con derechos, sino simplemente eres un bien más del terrateniente de lo que sea que te tenga como dueño. Eres... Me, eres como un perro para ellos es lo que tenían Estados Unidos durante la esclavitud no aquí en México no tuvimos exactamente eso aunque habían cosas de las que se apro aproximaban a algo parecido y después este pues se quitó el sistema de castas ya no hay imperios ya no hay virreyes ya está viendo más eh, bueno, ya hay más libertad de todos los sentidos porque también otra cosa que tienen los Estados Unidos es que cuando llegaron los británicos no se mezclaban con los nativoamericanos. Simplemente ellos los exterminaban. Tanto así que hoy en día solamente tienen sus ciertas reservas de los nativoamericanos que es muy poco. Y aquí en México lo que llegaron a hacer los españoles, aparte de hacer sus desgracias horribles que sí, eh, se mezclaron con los nativos, llevando un mestizaje que nos ha llegado hoy en día. Así que casi la, la gran mayoría de los mexicanos somos mestizos por el resultado de la colonización. Así que traer algo que tienen los gringos de temas raciales, o sea, no aplica exactamente el sistema que ellos tienen aquí, sino que se tendría que hacer algo completamente distinto. Como por ejemplo, en Estados Unidos decir la palabra negro es completamente horrible, ¿no? Es, o sea, es la palabra prohibida, la, la palabra con N. Y aquí en México nunca hemos tenido ningún problema en hablar libremente al respecto por el tono de piel, porque muchos somos morenos, somos blancos, somos negros, todos somos iguales y nos llevamos por igual. Aunque sí, a pesar de eso, hay personas que sí son racistas y se rigen por su tono de piel. Pero es la minoría. La minoría siempre, eh, para estas personas, tiende a destacar como si fuera un problema general. En vez de considerarlo como una minoría y tratarlo como tal. Pero estas personas tratan de explotarlo como si fuera un problema universal. Es universal, es un problema que tiene unas cuantas personas que hay que apuntar, decirles que eso está mal, hacerles cambiar de opinión y de lo contrario que haya una reprimienda que, de, contra la gente que discrimina y que pague por ello simplemente. Eh, pero a estas personas les vale madre lo legal, ellos tratan de hacer justicia por su propia mano que es otra vez una locura. Porque no están de acuerdo con el sistema de México. Ok, te puedo comprar de que el sistema mexicano es muy, muy, pero muy deficiente. Sí, pero es algo lo que tenemos. Por eso hay leyes, tenemos que acatarlas aunque no nos agrade, aunque creamos que no se aplique al 100%. Pero es lo que tenemos, si fueran totalmente como estas personas que gritan, que no hay justicia total, estoy hablando de justicia total, estaríamos en un sistema anarquista dictatorial super hardcore y sería un desmadre y casi casi considerando un estado fallido, si no tuviéramos si tuviéramos estas cosas que están gritando, ¿no? Por eso digo que es algo ridículo de este de este sistema de cancelación por cualquier cosa. Ya sí, sentido, como Richard Farr que por un chiste que tiene, lo, lo acusaron de pedofilia, eh, Chumel Torres, que lo acusan de clasista y racista, por sus chistes negros, que vuelvo a decir, es solamente humor, y que lo quieras tomar como literal, es como wey, capta, cabrón, es algo completamente obvio, él no está hablando en serio, simplemente es su trabajo es hacer comedia y que la gran mayoría se ríe al respecto y tú también el que esté en desacuerdo y que lo esté tachando de racista y clasista ok si ese es tu nivel de clasificar a la gente por algo que incluso por algo que es una broma ok apliquemos las mismas reglas para ti Tú que estás gritando y por ahí explotando y tratando de escrachar gente. Ok, aplicamos tus mismas reglas. Tú también en algún momento hiciste algún chiste negro. En algún momento seguramente habrás discriminado a alguien. No importa la edad que hayas tenido. No importa en el momento que pasó eso. Lo has hecho. Literalmente te están diciendo eh, a ti... Que por una vez que hayas robado un chicle en la tiendita cuando estabas en la primaria, ya te clasifica como un ladrón por el resto de tu vida. Ellos no creen que la gente puede cambiar, puede perfeccionarse, hacer otra persona con los años. Cambiar las actitudes, cambiar ciertos hábitos, cambiar estilos de vida. No creen en eso. Creen que con lo que eres y lo que fuiste en algún momento se va a quedar contigo por el resto de tus días. Como lo que le pasó, este... ¿Cómo se llama? Eh, no, el, el director que hizo Guardianes de la Galaxia. No me acuerdo de su nombre. A él lo querían quitar de, este, de todo el proyecto de Disney, del universo cinematográfico de Marvel, de Guardianes de la Galaxia y todo ese pedo. Por unos tweets que él hizo hace 10 años. Pero no lo hizo con la intención de ser algo serio y que realmente fuera lo que pensara. Sino simplemente... Eran chistes de humor negro, y quizás algunos de mal gusto, que, que siempre está el límite, ¿no? De que para que algo de chiste negro, humor negro, sea gracioso, tiene que ser más gracioso que ofensivo. Y al parecer varios de estos tweets eran más ofensivo que gracioso. Ok, él pidió disculpas aún así, y se le estaban tirando al cuello. De hecho, lo habían despedido. Pero gracias a la presión de las personas que están a favor de él, de varios actores, de Guardianes de la Galaxia, incluso el, el luchador, este Batista, creo que se llamaba, el que le hace de Drax en Guardianes de la Galaxia, abogó para que él regresara o si no, él se saldría del proyecto. Y es algo bueno, porque aquí, así sabemos que la gente en su mayoría es buena, es razonable, tiene jurisprudencia, vaya. ¿Jurisprudencia o judisprudencia? Bueno, me entiendes? ¿no? ¿Cuál es mi punto? Eso. Y eh, todo esto, quiero lo que estaba diciendo antes? Ah, pero bueno. Es, estos casi es una rapsodia. No estoy, estoy hablando así. Ah, y Ahí me voy, ahí me sigo. Es el punto del programa. Hablar y discutir sobre temas y experiencias que nadie pidió. Eso, eso está en la, en la información del podcast, por si no te enteraste. <risa> eh, sí. Y ahorita quise hablar de esto porque es un tema del cual se tiene que hablar, que cualquiera puede dar su punto de vista a pesar de que estas personas no quieran permitir que otras personas como yo, como cualquier youtuber o como cualquier otro ser que, que sea capaz de hablar con sus propias palabras, con su punto de vista, ellos están en contra de esas personas completamente. Cualquier cosa que no esté de acuerdo con sus ideales, eres el diablo mismo para ellos. Y es totalmente una locura. Y como les dije, desde hace unos 5 o 6 años, más o menos, se ha llevado a cabo este perseguimiento, esta cacería de brujas. De muchos grupos eh, sociales, activistas y todo eso, como las feministas de la Tercera Oleada, radicales, el medio los, este, ¿cómo se llama? los vegetarianos, bueno, veganos, quienes más, eh, los que luchan por porque el cambio climático, los del que luchan contra el racismo, los que luchan por los derechos humanos, todos esos grupos siempre están, los que sí tienen razón y tratan de luchar realmente por, por los derechos y la igualdad del ser humano y están las personas que están detrás de ellos, que simplemente hacen montón y empiezan a hacer desmanes por doquier como cualquier otro grupo como las protestas que hacen, como la protesta de Black Lives Matter en Estados Unidos que ha habido últimamente siempre hay personas que van a querer vandalizar, sacar provecho del tema simplemente una, para ponerse su medallita moralista o dos, para cometer crímenes contra comercios, otras personas y todo eso, y lo vimos con el Black Lives Matter, lo vimos este, con los movimientos feministas, en las marchas, lo vemos en todos lados. Cualquier protesta siempre hay vándalos que andan por ahí destruyendo la ciudad, aunque sean infiltrados, pero hay otras personas que sí lo siguen, que estaban dentro de esa organización, de esa manifestación. Y es algo que tenemos que apuntar a esas personas para que no, no anden ahí desvirtuando todo un movimiento, toda una causa que sí es justa y se tiene que, y se tiene que seguir moviendo. Pero estas personas que les digo están haciendo completamente lo contrario contra cualquier movimiento, cualquier eh, cosa que sí vale la pena luchar. Y esas personas que deberían ser este, señaladas para quitarlos del medio, no me refiero a desaparecerlos, ¿no? sino quitarlos de su movimiento y decir estos tipos no nos representan. No nos representan, pero por desgracia estos tipos son muy numerosos demasiado numerosos así que se vuelven parte del grupo porque ¿qué les, les que, no, no les queda de otra más que tener números porque los números les ayudan tener números de gente detrás les ayuda pero tienen a la gente equivocada es lo que yo pienso no yo siento que no puedes estar ofendido por cualquier cosa porque tienen que aprender que la vida es injusta, no todo va a ser tal cual como tú individualmente quieras no puede ser así la vida es cruel como como todas las injusticias que hemos vivido, como todo lo que hemos experimentado, tenemos que aprender a vivir con cosas con las que quizás no estemos de acuerdo. Hablo como, por ejemplo, el humor, este el, eh, el humor principalmente, porque es lo que más me caga, que quieran quitar el humor negro. Y la verdad, yo sinceramente... Disfruto del humor negro. Humor negro, vamos a poner por ejemplo, eh, La Casa de los Dibujos, es humor negro o ácido. Eh, South Park, es humor negro. Happy Tree Friends, humor negro. Y muchos de los activistas que están dentro vieron esas caricaturas y lo disfrutaron como niños. Lo disfrutan. Pero ellos socialmente quieren verse aceptados por esta moda de lo moral y políticamente correcto ha perdido ya su sentido lo políticamente correcto. Antes lo políticamente correcto era otra cosa que no es hoy en día, sino simplemente es limitar un poquito, eh, no ser tan excesivo, sino que comportarse como debe de ser en una sociedad. Y ahora lo políticamente correcto es censurar a cualquiera que se le pueda censurar, como también, sé que me voy a, quizá me meta un poco de problemas porque muchas personas les ofende esto, a pesar de que es real. Como... Eh, los transgéneros He visto muchas publicaciones O sea, nada en contra de ellos O sea, mira a qué punto estamos Que yo tengo que pedir disculpas que a cada rato O aclarar a cada rato cualquier cosa que vaya a decir Porque ellos a huevo Van a querer tergiversar Y malinterpretar lo que sea que vaya a decir Y ya me pasó en otras ocasiones Pero bueno Con el tema de los transgéneros Eh... El problema, bueno, no hay ningún problema ahí, sino las personas que apoyan el movimiento, que hablo de las personas malas, ven como que tengo que hacer quisquilloso, agarrarlo con pincitas del tema, porque es un tema delicado, que son mujeres transgénero. Pero hay personas que protestan, que dicen que literalmente son mujeres. Cuando los mismos transgéneros se clasifican a sí mismos como transgénero. No como mujeres literal, como género mujer, sino que son transgéneros. Y sí, no hay ningún problema en eso. Son transgéneros perfectamente bien. No tengo ningún problema. Tengo varios conocidos que son transgéneros. Y me llevo de puta madre. Pero el problema es que quieran a huevo hacer legal de que sean completamente mujer. Y eso lleva a un problema porque biológicamente, biológicamente, estoy hablando de ciencia, biológicamente... Si seguirán siendo hombres, aunque tomen hormonas y si ya no tengan testículos, pene, lo que quieras y que le hayan un, construido una vagina, siempre biológicamente van a tener eh, el XY. Ya cuando lleguemos a la era de cambiar la genética a tal nivel que puedan ser 2 X, ahí sí si con todo mi respeto serán mujeres y qué chingón si pueden lograr hacer eso chingón por ello, no tengo ningún problema pero por lo mientras no puedes eh, ponerlos con una mujer es como si, o sea, si lo clasificaras ya como una mujer literal a, a la mujer transgénero puedes decir que es mujer cuando dices mujer transgénero es mujer transgénero o hombre transgénero, a veces me confunde un poco no ya van a decir que estás mal informado, que no sé qué, por eso estás mal no, estoy hablando de lo básico no me estoy profundizando más eh, es Mira eh, iba, iba a ir Con esto iba Respecto de lo transgénero eh, Como en las competiciones De deportes y todo eso no Habría un problema grande Por, por más que el hombre transgénero O no sé bien, mujer transgénero A veces me, tra me, me, me trabo Me cuatrapeo entre las definiciones De qué es una mujer transgénero Y qué es un hombre transgénero No tengo esa información pero el problema es que en, en los deportes, si legalmente te ponen que eres mujer, eso implica que vas a competir con otras mujeres que sí nacieron siendo mujeres. Y por más que lo pienses y lo sueñas, no podrás equipararte a una mujer. Como si vamos a poner que vas a luchar en la MMA, ¿no? Obviamente vas a ganar todos los rounds posibles. Porque literal, por naturaleza, aunque te estés hormonando y lo que quieras y no tengas pene, vas a tener más fuerza que cualquier otra mujer biológica. Porque naturalmente el hombre es más fuerte que la mujer, por naturaleza, físicamente así somos, físicamente más fuertes que las mujeres. Y te vas a meter a, a al octágono, a, pe, a pegarte de putazos con una mujer transgénero, obviamente la vas a reventar, bueno, si, si peleas contra una mujer género, perdón, de que haya nacido mujer, te, te la vas a comer viva, le vas a meter unos putazos. Incluso hay una foto de, este, de pelea olímpica de una de un hombre transgénero peleó con una mujer y le ganó por mucho. Y literal, esta mujer transgénero, pues, es que es hombre. Bueno, sé que me estoy contrapiando ahí con la definición, pero me entienden, ¿no? Es hombre, pero se cambió de género, ¿no? Creo que eso sí es transgénero, pero bueno. Se cambió de género y literalmente en la fotografía estaba hipermusculoso, mamado Y la chavita era una cosita así. Y obviamente se la hiperpeló. Y ese es el problema con ese pedo pero los moralistas quieren quedar bien ante su grupo ante su sociedad diciendo de que ok, tú dices que eres una mujer, que okay, no tengo ningún problema, vas a ser una mujer. Vas a ser este un helicóptero Apache, ok, sé un helicóptero Apache. ok, te identificas como un perro dálmata. ok, perfecto, eres un eres un dálmata, eres un perro dálmata. Pues no, o sea, hay es que también tener un poco de razonamiento por ahí, un poco de De, de conciencia de que sabes que No es así ¿Por qué? Porque la vida es injusta Así es la vida La vida no es un sueño, la vida No es solamente cambiarle la definición Y pum, se convierte en lo que Dices que es, desgraciadamente no es así Es como si yo dijera, soy Superman Ok Aunque, A pesar de que muchas pe Personas me acepten que yo diga que soy Superman... Eso no implica que de repente voy a tener superpoderes... Y voy a poder volar y salvar... El planeta... Desgraciadamente no es así... Eso solamente pasa... Aquí dentro... En los sueños... Cuando duermes... En tu imaginación... Y eso es un problema... Porque quiere apelar todo lo que... Es... Eh, la realidad... Casi casi buscan... Escapar de la realidad con estos tipos de actos, porque sabemos que nos, hay ciertas cosas que o bien no se puede cambiar o aún no se puede cambiar. Te tocó nacer en esta época, donde sí, no puedes cambiar tu genética para hacer lo que tú quieras, pero quizás tus nietos sí, o quizás en un futuro lejano o quizás cercano, no sé qué tan avanzada esté eh, la genética, pero algún día quizás... Ni siquiera podamos decir que si somos hombres o mujeres. Quizás algún día seamos seres superiores. Y todo este pedo quedará en la historia como una piedra en el zapato <ríe> en la historia de la humanidad. Pero bueno, como todas las modas, eh, esto quizás lo hagan a un lado o se transforme en otra cosa. Porque eh, sí, esto es una moda. Es una moda, como en su tiempo vieron otros movimientos, este, otras ondas, dirían los chavos rucos, eh, que todo el mundo estaba de acuerdo, quería hacerlo, como por ejemplo, el rudo del salón. Ya he contado aquí varios podcasts de que yo, este, a veces me goleaban por ahí de la secundaria, a finales de la primaria, donde estaba el típico vato... Que todo lo sé y todo lo puede... Que es chingón dando vergazos Que chingón jugando fútbol... Y que él tiene a, y el que aparecer teniendo sus atributos... Tiene el derecho de poder pisar a quien sea que se atraviese en su camino... Y en su tiempo era sumamente popular hacer eso... Estabas completamente en tu derecho a hacer eso... Y todo el mundo... Nadie te iba a señalar... No hagas bullying... Nadie en sus en ese entonces iba a señalar, iba a decir, deja de hacerle eso, jamás. Eso jamás pasaba. Sino que ellos apoyaban a que se siguiera haciendo. Y son los mismos los que ahorita están de moralistas diciendo que el bullying está mal, pero en su momento o eran bullies o apoyaban a los bullies. Así que con la regla que ustedes pintan a las demás personas, Eres un abusador, eres un bully, eres un machista quizás. Le fuiste infiel a tu novia de la secundaria muchas veces, anduviste con muchas morras, lo que sea. Eres un machista. Y por el resto de tu vida vas a ser machista. ¿Ya ven la locura que es eso? Es completamente absurdo. y Lo peor es que la gente lo está apoyando. Y por ende las empresas van a... ...apoyar ese tipo de movimientos... ...ese tipo de luchas... ...que no mames con tu lucha... ...porque sí... Y muchos quieren... ...este... ...bueno, del lado racional... ...quieren echarle la culpa... ...a las, a las industrias... Al, ...a todos los productos comerciales... ...por este hecho... ...pero en realidad... Los, estas empresas no tienen la culpa Sino simplemente están siguiendo una tendencia Que la misma gente creó A veces las personas, en la masa en sí Busca Deslindarse de toda culpa Y culpar a terceros Como los videos de disculpas en, en YouTube, vaya mi, mi ejemplo Pero sé que muchos de ustedes Habrán visto videos de disculpas De cualquier cosa que hayan hecho Y claramente Lo que hacen es deslindarse por poco a poco Mientras hablan La responsabilidad de su culpa Y empiezan a decir otros nombres Empiezan a poner excusas Culpando a terceras personas Lo mismo hace todo el mundo En masa Culpan a las marcas Culpan a la economía Culpan al gobierno Culpan a la, a la sociedad Todos menos ellos Porque son unicornios especiales ¿No? ¿Entienden igual mi punto? ¿A dónde voy? ¿Cómo decir? Si ¿Chinga su madre López Obrador? Ok, pero tú votaste para que él fuera presidente. La gran mayoría votó para que él fuera presidente. Así que, ok, ¿qué deberías hacer? ¿Callarte y quedarte de eh, con lo que tienes? ¿O solamente salir y, este, y quejarte sin proponer nada a cambio? Que eso hace mucha gente. No propone, solamente se queja. No dan una solución a cualquier problemática que ellos vean que exista. No proponen nada, solamente salen en las calles a gritar, a repetir lo mismo, lo mismo de siempre. Y luego cuando se les pregunta, ¿eh, ¿qué hace es este movimiento? Este Hay machismo en la sociedad y quiero que se termine. Y otro, el otro dice, ¿eh, ¿cuál es tu propuesta? Este, y la culpa no era mía, ¿en dónde estaban y cómo vestía? Es ridículo, como cuando la chava de Argentina le preguntaron si sabía que era un aborto. Y ella estaba en una manifestación contra el aborto. La chava tenía 16 años. No putas madre supo explicar de lo que era un aborto. Y en cambio empezó a explicar todo lo que le habían dicho de queremos aborto legal y gratuito. Ovejas repitiendo una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y, no, y les da hueva pensar por sí mismo al parecer. Porque les encanta estar en bola, les encanta estar... De, de caerle bien a cualquiera que piense como él no porque hasta eso se volvieron exquisitos no quiero caerle bien este eh, a todo el mundo quiero caerle bien a la a la gente que a mí me interesa que le caiga bien o sea es como algo completamente ridículo y risorio lo que yo es lo que pienso y se está saliendo de control, como les dije, quisieron cancelar a PewDiePie, eh, quisieron cancelar a Dala Review, que por cierto, Dala Review tiene una situación completamente eh, surrealista. Tenía dos denuncias de dos exnovias que en sí estaban locas y quisieron arruinar su trabajo, arruinar su vida tanto así que querían enviarlo a prisión, con acusaciones como violencia física, maltrato psicológico y pedofilia, resultando en una oleada masiva de bullying hacia Dallas, tanto así que lo llevaron al borde del suicidio. Teniendo pensamientos suicidas, él logró salir de eso y luego vuelve otra vez esta oleada en el 2016 2015 de otra de sus de eh, de otra de sus novias, que se convirtió en una exnovia y luego se volvió amiga de su ex exnovia y trataron de volver a sacar todo esto que le había pasado por ahí en el 2013. Y aún así la gente estuvo de acuerdo con ellos en su gran mayoría. Y levantaron denuncias tras denuncia Todas fueron archivadas ¿Y por qué es archivado? Porque significa que no tiene validez suficiente Para llevar adelante lo que sea que estuvieran acusando Carencia de pruebas eh, Argumentos inválidos Todo eso Y luego el último juicio que tuvo Salió completamente inocente ...de acusación de pedofilia... acusación de maltrato... ...animal incluso... ...maltrato... ...psicológico, físico... ...todo lo que les dije, ¿no? Y todo el mundo estuvo de acuerdo... ...con esas acusaciones... ...le hicieron bullying otra vez... ...se quejaban de que Dallas estuviera... ...este... ...defendiendo todo el tiempo... ...todo el tiempo se estuvo defendiendo... ...para que al final... ...él tuviera razón... ...mucha gente se arrepintiera de lo que hizo... ...y aún así... Hay gente que cree todas estas cosas. Y él siempre mostró pruebas todo el tiempo. Cuando la parte contraria que lo estaba acusando no mostraba ninguna prueba sólida. Simplemente gritaban y difamaban, blasfemaban, lo que sea. Simplemente porque no les caía bien Dalas. O porque los había dejado. Ponle lo que tú quieras. Pero es lo mismo que están haciendo todas las demás personas. Tratando de cancelar a personas este, que no les agrada. Simplemente porque se sienten ofendidos o simplemente porque quizás en un momento fueron rechazados o porque no tienen nada más que putas hacer. Es algo completamente ridículo y no sé cómo es que después de ya un buen rato de tiempo que traen con estas ideas no se percatan de la locura que están haciendo. Yo pienso que es una tremenda y completa locura todo este pedo. Nunca había visto, este en lo que llevo de, de vida consciente, algo similar. Y la verdad me toca mucho la moral porque es algo completamente obvio, que ni siquiera tú tienes que pensar dos veces antes de acusar a alguien. O sea, ¿por qué soltar tanta mierda a otras personas? O sea, ¿te das cuenta que estás... Te estás convirtiendo en lo que juraste, entre comillas, destruir. La gente que grita y que se manifiesta son las mismas personas de lo que ellos están gritando y manifestando. Son lo mismo. El problema no es tanto la sociedad o el sistema del patriarcado, entre comillas, muchas comillas, en que estamos viviendo, entre comillas, otra vez. El problema eres tú, así como tu canción. El violador eres tú. Te <risa> estás violando nuestros oídos, estás violando nuestras eh, nuestra libertad de expresión, de poder decir lo que queramos siempre y cuando no traspases la línea del respeto y derechos de terceras personas, ¿no? Saben a qué me tengo, saben a qué estoy pensando, ¿no? A qué es lo que estoy hablando. Tanto así que yo tengo que cuidar cada palabra que esté diciendo, porque pueden tergiversar y malinterpretar las cosas. Ya antes había hablado de esto, y de hecho el video, el podcast video más visto en mi canal de YouTube, que por cierto sígueme YouTube, si me estás escuchando en Spotify, se llama Buena Vibra Podcast, ahí lo encuentras, el video más visto eh, trata como el mismo tema más o menos, y no sé por qué YouTube está recomendando mucho eso. Yo creo que recomienden más mi contenido reciente. Y no sé por qué se va con un contenido que hacía este, hace años, el 2018 creo que es el video. O principios del 19. Pero... es Y ahí me he topado con gente que está completamente de acuerdo con mi punto de vista que di. En ese video hablaba completamente del feminismo. Pero eso aplica ya para todos los movimientos que se están gestando hoy en día. Aplica para todo tipo de, de pensamientos. Porque también está en su parte están los progres y también están este los que son entre entre comillas, 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 gente razonable, ¿no? Como los ateos, muchos ateos. No todos, pero sí hay muchos ateos que están este Haciendo estas cosas que hacen los aliades, que hacen los fragilitos de mierda, contra la religión, contra los pro vida y todo ese pedo. Están haciendo exactamente lo mismo. Peleándose con personas religiosas, diciéndole en la cara, tu Dios no existe. Es como, güey, libertad de credo, compadre, tú puedes decir que eres ateo y no hay ningún problema, no tienes por qué gritarlo a los siete mares. ¿Eres ateo? Ok, perfecto. Ok, pero respeta las creencias de todos los demás. O sea, yo al principio fui ateo y sí, o sea, me convertí en ateo por ahí cuando tenía 17 años, más o menos. Y sí, era de que, ah, yo soy ateo. Oh, sí, soy ateo. Oh, oh mírame, qué cool soy, soy ateo. Entonces era ser cool cuando eras ateo. Y ya, vas creciendo, vas madurando y tú dices, ah, ok... Ya cuando empiezas a pensar más a lo que es el ateísmo, yo dices, ok, quizás no soy tan extremista para negar absolutamente que no existe un dios. Así que del ateísmo me pasé al agnosticismo. Que simplemente no puedo negar ni probar la existencia de algo más. No, no solamente me refiero al dios abramánico, sino a cualquier dios, a cualquier deidad. sino Simplemente no sé qué existe más allá este, de la muerte. No sé si existo más allá. Así que, yo creo que la mejor posición es el escepticismo. Pero bueno. Lo que iba es que están haciendo completamente lo mismo con... Quieren atacar casi casi a la libertad de credo. Neta. Atacando ya sea a los católicos, los cristianos, musulmanes, a quienes sea. Los ateos también están haciendo eso. Dios. Creo que el único grupo que he visto que no hace tanto daño... Pero que sí dicen muchas cosas sin sentido. Y creo que quizás sean los terraplanistas, ¿no? <ríe> Esos son gente más como pacífica que... En... Dice, la Tierra es plana. Y me voy a tomar la molestia de explicarte por qué. No tanto te atacan de que creas que la Tierra es redonda... Ellos simplemente se expresan Que creen que la tierra es plana Y tienen sus grupitos y organizaciones Y tienen su símbolo, bueno, para los que me están viendo ya o sea, no me están viendo en YouTube Hacen este símbolo <risa> De pongo mi Estoy poniendo mi antebrazo así, diagonal O así Directamente horizontal diciendo de Que la tierra es plana, como mi brazo Y tienen su símbolo Vi una fotografía de un grupo Este, de tierra planistas En Facebook y todo el mundo estaba haciendo este gesto y dice, "Ah, qué cool, están como en un club." Y pues están teniendo su reunión y argumentan por qué creen que su Tierra es plana y todo ese pedo. Cuando sabemos que pues en realidad, lo siento por los terraplanistas, la realidad es, es que no es plana y no hay un muro de hielo en los polos como como si fuera el muro de Game of Thrones. No, no existe eso. Ya hemos conocido todo el mundo. Hemos ido al espacio. Lo podemos ver. Pero yo creo que es el grupo más pacifista que he visto en este año, digamos. Porque no, nunca lo he visto meterse en problemas con alguien más. Simplemente pues tienen a destacar porque es como un poquito chistoso que ahorita en el siglo eh, 21 y en los años 20 de este siglo 21 haya gente que crea que la tierra es plana después de que esa idea se haya refutado hace muchos siglos desde Galileo incluso Copérnico lo había planteado por ahí si no me equivoco hasta Cristóbal Colón <ríe> lo puso en la mesa pero no sé y pues cada quien que crea lo que quiera creer Siempre y cuando, de nuevo, que no transgreda y prive la libertad a terceras personas, como les digo siempre. Y, pues, esto es lo que pienso de todo este pedo. ¿Ustedes qué piensan? Neta, quisiera saber eh, cuál es la opinión general de la gente. Yo creo que en sí, la gran mayoría tiende a ir hacia lo que sí sabemos que está bien, ¿no? Como quizás un poquito parecido a mi punto de vista, quizá no, no literal, pero algo similar en mi punto de vista, quizá. Pero este, pero sí, o sea, es como, como cualquier sociedad, ¿no? Siempre los buenos son más, pero siempre hay una minoría que hace daño por ahí. No estoy diciendo que estos sean, bueno es que eh, sí, sí hacen daño, <ríe> iba a decir que que, que que no hacen nada de daño, pero pero sí los los que intentan cancelar sí acaban carreras, acaban vidas completas, literal, como incluso eh, creo que en ese video viral que les dije de que hablo sobre el feminismo, hablo del escracheo también. Que hubo un caso de un adolescente argentino de 13 años. No me acuerdo su nombre. Fue hace muchos años que que que, que hablé de eso. este Que él se suicidó por una acusación falsa de una feminista. Y este chavo iba a las marchas feministas. Y iba a LGTB. LGTB. <risa> perdón. LGTB. Y él era homosexual. Y él era aliade y todo lo que tú quieras. Y aún así su amiga... Dice una acusación falsa. Creo que de violación o de tocar cuando no le permitieron tocar. No dio... cuando hasta o tocar sin consentimiento vaya. Tanto así fue el escracho que le hicieron. Que muchas personas le hicieron cyberbullying. Tanto así que lo reconocían en las calles, lo señalaban. Y él no pudo con la presión y terminó suicidándose. Y al final la chava confesó... Que el, toda la acusación que él que ella había hecho contra él fue completamente falsa. Y es algo horripilante de ver hasta dónde pueden llegar las mentiras de las personas. Que es algo que has estado llevando mucho estos últimos años. Que incluso en carne propia lo he vivido que en su tiempo en la en la prepa. Y cuando hice video, ese video también. Ahí es, en ese video de hecho expongo a una persona que quiso exponerme. Ahí, 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 si quieren morbo, vayan a YouTube y vayan a ver ese video. Neta, es, está cotorrón. <ríe> neta, ahí dejo a veces que, que mi furia me envuelva. <ríe> me da risa porque sí, literalmente estuve ahí, este, peleándome, metiéndome en Facebook, diciéndole que las cosas que están mal, que también es, es para qué me meto al fuego. Pero neta, <ríe> se hace una mamada. Hay cosas que literal no soporto, no soporto la injusticia de ese tipo. Y tiendo mucho a, a, a ponerme emocional con ese tipo de temas porque se sabe que están haciendo un daño a ciertas personas. No digo que a todos, o sea, ellos quizás si se llevan por ahí varios violadores que ok, eso está excelentemente bien. Como lo mito, el mito está perfectamente bien hasta que llegó toda esta oleada de cosas falsas y empezaron a Sacar nombres que ni siquiera hicieron nada Y se convierte en una moda En escrachar gente Cualquier gente, no importa quién a Que haya hecho algo mal o no A escrachar a todo el mundo que me caiga mal Y es la forma ahorita En el en el, calce, en el cual se ha estado manejando ¿no? El cyberbullying Neta, me, me encabrona la hipocresía Que puede llegar a tener esta gente Es como Güey, es tan obvio es tan obvio lo que estás haciendo. Pero la misma gente del grupo no, no lo ve. Se hacen los ciegos. Incluso se protegen entre ellos. Aunque haya un aliade entre ellos. Que sí sea eh, pedófilo, violador, lo que tú quieras. Estas mismas personas lo protegen. Diciendo versiones, diciendo mentiras, mentiras. Nada sin sentido por proteger a esta persona porque piensa igual que yo. Eso es lo que me caga. Protegen a violadores, protegen a pederastas, protegen a cualquier tipo de persona. Porque sí piensan como ellos o como ellas. Es algo asqueroso, súper asqueroso se me hace. Asqueroso, súper bajo. Proteger a alguien solamente porque piensa como tú. A pesar de ser una horrible persona de mierda. Neta, me cagan, ¿eh? Me cagan, ¿qué pedo? Neta, hagan algo. Los que estén dirigiendo cualquier mov este movimiento social, justo. Neta, quiten esa gente de sus filas. Expongan los que digan, estos no me representan. Literal, porque ni uno de cualquier movimiento he visto que saliera a las cámaras o haga una publicación diciendo que estas personas no nos representan. Y eso es un error... Eh, abismal, neta. Porque hay personas que pueden no ver la diferencia entre personas que sí están trabajando para hacer un cambio a las que en realidad les vale madre si destruyen todo lo que lo que las personas que sí están peleando construyeron. Tienen que hablar, tienen que expresarse. No dejen que este tipo de personas se metan en esos movimientos porque la gran mayoría del público no puede distinguir entre los verdaderos feministas, entre los falsos feministas, entre los verdaderos activistas y los falsos activistas. A la gente general le cuesta mucho distinguirlo. Y se ve, porque ahorita incluso el feminismo desgraciadamente tiene una mala vista al público en general. Porque ahorita solamente se ha visto la parte mala de eso, con las feministas radicales de la tercera oleada. Porque el feminismo se necesita En este país también, mucho, muchísimo Porque aún hay mucho machismo No tanto como el que dicen Las feministas radicales de la tercera oleada Pero sí lo hay y necesita cambiar Así que el movimiento feminismo Es algo chingón Y cuando se hizo muy popular, la verdad me alegré mucho Pero Por desgracia Mostraron La, la gente mala, no las noticias ¿no? Y así que Líderes de movimiento, dividan a esas personas y háganos a un lado. Déjenlo como los marginados que realmente deberían ser. Y si llegan a cambiar de, de, de punto de vista y y este, y este tener una redención al respecto, un pensamiento crítico, pues ok, perfecto, perfecto, perfecto. No necesitas hacer un video de disculpa. Con que cambies tu manera de pensar literal y no apoyar este tipo de falacias ad populum, pues continúa con tu vida, ve con ese camino, estarás perfectamente bien. Haz el bien, no hagas maldades como lo hemos estado viendo, chingada madre. No seas como los youtubers que, piden video, que hacen videos de disculpas falsas, sino simplemente hazlo verdad con tus acciones. No tienes que hacer un video disculpante. Neta, tienen que ver esos videos de este, en donde piden disculpas por todo. Porque es súper risorio Súper ridículo Que se nota a lo lejos que están fingiendo El llanto, porque siempre En todos los videos de disculpas Siempre empiezan con okay, literal Y más en las mujeres Neta, fingen el llanto como no tienen idea Neta, tienen que verlo, pero bueno Este es el tema que quería traer Quisiera saber sus opiniones Visiten mis redes sociales, síganme en mis redes sociales, está en mi Facebook, eh, en, se llama Buena Vibra Podcast, mi YouTube, que está como Buena Vibra, Twitter, Buena Vibra Pod, así me encuentras en Twitter, Spotify, Buena Vibra Podcast, y así para poder estar en contacto y poder tener un feedback eh, chingón y poder comunicarme bien, porque antes estaba completamente en Spotify, no había una manera de tener una retroalimentación ahí, un feedback de la gente que me escucha, porque si sí, hay varias personas ahí que estoy empezando a identificar, pero no logro identificarlos bien porque no hay una interacción, así que eh, para tenerlos comunicados, o sea, para crear una sociedad entre nosotros, pues sígueme en mis redes sociales que ya les dije. Y si estás viendo YouTube, mis redes sociales aparecen aquí abajo. ¿Ya? <ríe> ok, muchas gracias por escuchar este hermoso, suculento podcast en medio de esta apocalipsis social, <ríe> viral mundial. Y esto fue podcast de buena vibra. Y buena vibra a ustedes. Que si sí, lo necesitan <ríe> mucho. Bueno, hasta luego, compañeros. Si sí, llegaste este punto, no mames, güey. Te amo. Te adoro, güey. Chingón por llegar a esta parte Ya lárgate de aquí Hijo de tu puta madre